0: ihr, was das für eine Folge ist?
1: Nee. 90, glaube ich. 90. Dirk hat Ja, natürlich. Du kann
0: nämlich rechnen. Ich
1: kann 89 plus 1 rechnen. Herzlich willkommen zur Folge 90. Von dir bringe ich noch was bei. Wir sind Hanna. Hallo. hallo. Wink mal, Hanna. Hanna, wink mal, genau. Hallo,
2: Hanna. hallo,
0: Hanna, Hanna ha winkt. Hallo, ha hallo. Ihr seht es aber nicht. Genau, Tim, Tim ist ich auch, auch dabei da. dabei aber sehr grazil aus.
1: Ja. Hallo, Tim. Mutig.
2: Hi. Hallo und ich bin der Dirk. Und wir <lacht> reden ja, das so ein sehr seltsames äh, Intro. Hey. Ja, weil
0: ich das nicht gemacht habe. Genau, so, weil das ja. macht
1: sonst. Sonst stellt uns Hannah manchmal immer so ein bisschen vor und das habe ich jetzt jetzt ich einfach mal gemacht. Ich habe jetzt das Zepter an mich gerissen. Herzlich willkommen. Es geht um Wissen, würde ich mal sagen, oder?
2: <lacht> weiß, weiß ich nicht. Ha -ha. Verstehst du? Ha -ha
0: -ha 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 -ha.
2: Ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall mit guten Witzen anfängt. Ich, was war, ich habe vorhin einen Witzend Witz gemacht. Hannah hat das? gesagt, ich soll den im Podcast machen, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ja, es Warte war mal.
0: Einfach nur super schlecht. So schlecht war das nicht. Ich glaube, es
2: ging <lacht> um die Farbe auf dem Balkon, die ins Holz einziehen soll. Und dann habe ich sie gefragt, wann sie endlich bei mir einzieht, was natürlich Quatsch ist. Also es war so. Witze sind nur dann richtig.
1: witzig, wenn sie auch irgendwie stimmen. Das ist sonst so, das funktioniert sonst nicht.
2: <lacht> ist es das so. Das ist die, das ist so, dass Witze einmal eins. Ein Witz ist nur dann lustig wenn er wahr ist. Nee, <lacht> <lacht> Nein, <lacht>
1: Nein, aber bei dir war es einfach, das war schon nicht lustig, weil sie ja schon, bei. also ihr wohnt ja schon zusammen, deswegen. Und wenn das ja. jetzt eine, eine andere Person, die noch nicht bei dir wohnt, wäre, mhm. dann wäre das so lustig gewesen, aber so war es ja. nicht lustig. Das ist, ist ja auch eine
2: Inspiration für andere. Ich will ja, dass die Leute was lernen. Guten Humor zum Beispiel. Will ich einfach Pionier sein. Einfach Witze.
1: Also wir, wir können eigentlich direkt... Hannah. <lacht>
2: Hannah. Hanna. Hä?
1: Wir, wir können eigentlich mit Humor oder mit Spaß weitermachen, tatsächlich. Denn es geht bei mir jetzt um den spaßigsten Körperreflex, den ich kenne. Und zwar, Wie
2: viele kennst du denn? Ich kenn, es
1: gibt so ein paar schon, es gibt so ein paar Reflexe im Körper. Aber es geht heute bei mir ums Niesen. Ich persönlich bin ja sehr großer Fan vom Niesen. Also dieses, das Kribbeln in der Nase und diese Erlösung, die man danach hat. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich habe mhm. ja schon, schon über das Husten gesprochen, was ja auch ein Reflex ist des Körpers und irgendwann habe ich vielleicht alle, ich weiß, ich kenne noch nicht alle, aber vielleicht kommen da noch ein paar dazu. Niesen und Husten haben ja eigentlich eine ähnliche Funktion oder Wirkung. Sie dienen halt dazu, Körperfremdes aus dem Körper zu entsorgen. Beim Husten sind hauptsächlich die unteren Atemwege, also die Lunge betroffen, beim Niesen eher die oberen Atemwege, wie die Nase oder Nasen und Nasennebenhöhlen.
0: Who would have thought?
1: Yes. Was könnte also alles in unsere Nase gelangen, was da nicht hingehört? Popel. Zum Beispiel, die <lacht> kitzeln dann auch in der Nase. Oder kle kleine Fremdkörper. Tiere. Ja.
0: Staub.
2: Eine Pop Karotte.
1: Pollen. Nein, ich glaube, dann muss man ja nicht niesen mehr so also eine Karotte. <lacht> das ist eigentlich ja so, süß, wenn man so eine, diese kleinen, kleinen ne?
2: Mini-Karotten, die, die man Achso. so dicken kann. Ja, okay. ja. Du hast
1: ja Fantasien. Ja, also das alles kann dafür sorgen, mhm. dass man niest. Manche Menschen bekommen auch einen Niesreiz, wenn die Nasenschleimhaut einfach generell gereizt ist, wie zum Beispiel bei einer Erkältung. Wenn sie gegen das Licht gucken, Tim. Ja,
2: der photoische Niesreflex. Ja, da bin ich ein genau. großer, großer Verteidiger von. Ja, weil du ja auch... Du, also weil du bei, dich
0: nicht dagegen wehren kannst. Ja,
2: Ich halte das hoch, das Schwert, mhm. des photoischen Niesreflex.
1: Genau. Oder wenn sie sexuell erregt sind, das ist jetzt was Neues für mich. Ich erzähle euch später, warum das so ist. Ich
2: will aber. stelle mir das irgendwie unangenehm vor. Aber kommt daher dieses japanische Meme, dass Männer, die irgendwie eine tolle Frau sehen, Nasenbluten bekommen?
1: Ach, jetzt, wo du das sagst, könnte das sein. Kommen wir vielleicht später noch mal zu. Also, ah. gehen wir aber erstmal vom Normalfall aus Fremdkörper in der Nase. Diese Fremdkörper passieren die Nasenhaare und die Nasenschleimhaut. Dadurch wird die Freisetzung von Histaminen ausgelöst, die die Nervenzellen in der Nase reizen, was dazu führt, dass über das trigeminus Signale an das Gehirn gesendet werden, die das Niesen dann letztendlich auslösen. Zuerst wird Luft eingeatmet, danach, nachdem der Atem kurz angehalten worden ist, ziehen sich die Ausatmungsmuskeln vom Bauch oder der Brust schlagartig zusammen. In diesem Moment wird die Luft dann durch Nase und Mund mit einer Geschwindigkeit von 160 bis 180 kmh ausgestoßen. Also, diese Messung ist halt quasi in der Nase, wo das so ganz, ganz, ganz dünn ist. Es das ist ja hab kein... Ich habe mich immer gefragt, ja, wie ja. man
2: das macht. Ob, weil das macht man ja mit so kleinen, <lacht> so kleinen Rädchen, die sich durch den Wind drehen, oder? So macht man das doch, oder? Ja, in Und dann misst ich man die Partikel. Nicht. Ich habe hab mich das schon immer gefragt, wie misst man eigentlich die Geschwindigkeit vom Niesen?
1: Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es wird halt jetzt nicht einen Meter von der Nase entfernt gemessen. Ja, weil das, ja, das wäre ist das das ist brutal. Genau, dieses Trigeminus-Nervennetz ist für die trigeminale Wahrnehmung verantwortlich. Bei dieser Art der Wahrnehmung Drei
2: War Geschlechter? Oder Gemini ist Gemini, äh, Nee, Genus. Nee, nee warte, Gemini. Gemini
0: ist doch äh, äh, Mensch, oder? Dachte ich.
2: Also ich weiß, Tri auf jeden Fall, das sind drei
1: <lacht> Aber was Geminus tatsächlich heißt, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber bei dieser Wahnsinn. Warte, weiter, weiter, bevor du weitermachst, ja. bevor du weitermachst, das ja. finden
2: wir schnell raus. Okay. Gemini, das ist, es gibt doch auch ein Sternzeichen. Ja, Gemini, oder? Was?
0: Ja, Zwillinge.
2: Zwillinge, genau. Gemini. Aber drei, drei.
0: Äh, drei Zwillinge.
2: Oder sind es dann Drillinge?
0: Sagt man vielleicht. Nee, tri hey, Triplets ist ja eigentlich. Ja, ja, aber,
2: sag ja, aber man
1: haben geminus und also für Geminus-Zwilling, Trigeminus-Drilling und dann vier Geminus wäre dann. Quad Geminus. Quad Das. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, er oder sie weiß vielleicht Bescheid und sagt uns einfach, warum das so heißt. Genau. Ja, ich habe mein Leben lang darauf gewartet, das ist meine Chance, endlich.
1: Ja. Ich glaube, wenn man Medizin studiert, weiß man auch wahrscheinlich, wo das herkommt. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe keine Medizin studiert. Auf jeden Fall kommt die trigeminale Wahrnehmung von diesem Trigeminus-Nervennetz. Und bei dieser Art der Wahrnehmung handelt es sich um die Verarbeitung von Reizen, die nicht nur aus einer sogenannten spezifischen Modalität stammen. Also keine Sinne wie Hören oder Sehen, sondern Reize, die in der Regel Irritation verursachen und einen Schutz- oder Abwehrmechanismus auslösen, wie das Niesen. Zwei andere Beispiele sind zum Beispiel das Tränen der Augen, wenn man Zwiebeln schneidet. Auch dafür mhm. ist dieses Netzwerk oder dieses Nervennetz verantwortlich und Dafür gibt es halt auch diese trigeminale Wahrnehmung. Oder wenn man eine Chili isst und merkt, wie scharf die ist, die Schärfe ist nämlich keine Geschmacksrichtung, die man jetzt auf der Zunge sozusagen verorten könnte, sondern eine Hitzereaktion. Das merkt man auch, wenn man einfach mal eine Chili aufschneidet und sich das zum Beispiel im Winter in die Augen reibt. In ja. die Augen reibt, genau. Nein, äh, <lacht> auf, die, auf die Füße reibt zum Beispiel. Wenn man kalte Füße hat, hilft das tatsächlich sehr.
0: Ja, aber ich kann euch sagen, es ist sehr unangenehm, weil es gibt ja auch so Wärmepads, die man sich so aufklebt auf die Haut, so um Muskelverspannungen zu lösen oder zu wärmen. Und es gibt da mehrere Formate von und eines davon arbeitet mit Pfeffer, was quasi die gleiche hm. Idee ist. Ja. Und es ist so hart unangenehm. Also es ist wirklich richtig sau unangenehm, macht es nicht. Es sei denn, man es braucht es halt
1: wirklich, aus. ne? Genau, also dann, dann wenn es, wenn man wirklich Aber es gibt andere Wärmepacks, die so, okay. tun besser. Ja, okay. Vielleicht funktionieren die dann mit Capsaicin. Das ist halt die Schärfe, die in, in Chilis, mhm. äh, Chilis steckt. Dieses Trigeminusnetz besteht aus drei Hauptsträngen, daher auch Trigeminus wahrscheinlich, die am Ober- und Unterkiefer und in die Augenregion führt. Wo wir auch schon bei der Ursache angekommen sind, warum manche Menschen beim Blick in die Sonne niesen müssen. Das Phänomen heißt nämlich genau Fotoscher Niesreflex. Man geht aktuell davon aus, dass das Niesen dadurch ausgelöst wird, dass beim Schließen der Pupille durch einen Lichteinfall zunächst der Sehnerv gereizt wird, der dann einen Kurzschluss mit dem Trigeminus-Netz verursacht und den Niesreflex letztendlich auslöst.
0: Mal ganz kurz, was hast du gesagt? Augen, Nase und Nee, Au Mund. Augen, Kiefer.
1: Augen, Ober- und Unterkiefer.
0: Ah, okay, weil ich habe nämlich was, da haben wir schon mal drüber geredet im Podcast und niemand von euch konnte es nachvollziehen. Seit schon immer, wenn ich in die Sonne gucke, dann rappelt so in meinem Ohr. Also so wie so, als würden so ganz viele kleine Flügel in meinem Ohr schlagen. Ja. Das ist super unangenehm. Und vielleicht ist das nämlich auch daran gekoppelt, ja. weil das quasi im Kiefer irgendwo sitzt. Das ist ja sehr nah am ja, Ohr. Nah an der
1: ja, der ja, ja, genau.
0: Und dann Also wenn man wie sich diese Wenn man sich diese
1: ah, okay. hey, wenn man sich diese Nerven anguckt, also die, das sind ja jetzt auch keine drei einzelnen Nerven, die da rauskommen, sondern es ist halt ein Netz. Und das zieht sich halt mhm. quasi über das Gesicht und dadurch könnte das vielleicht auch tatsächlich irgendwie zum, zum Ohr gelangen und einen ähnlichen Reiz sozusagen oder einen Reflex dann halt auch irgendwie auslösen. Nur halt bei dir vielleicht im Ohr. Wisst ihr, wie man das noch nennt, diesen fotischen Niesreflex? Uh, Guck mal
0: ins Licht, du Dovi.
1: Es ist das Achu-Syndrom. Achu? Ja, ah, ja. Wegen okay. Hachi sozusagen auf Englisch. Yeah. Und zwar. Autosomal dominant compelling helio mhm. oftalmic Outbursts of sneezing. Ich glaube, da hat man sich einfach Wörter gesucht, mit denen man das Syndrom so ja, nennen kann. Ja, das ja, ist ja, ja voll ja. un also ich also vielleicht hat es es hat gar keine Bedeutung, aber ganz zufällig ja, ergibt das Achu. Das ist ja das ist ja wirklich ein sehr großer ja. Zufall. Ist Quark ist das. Das ist auf jeden Fall vererbbar und betrifft rund 25 Prozent der Bevölkerung. Also ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen öfter auftritt. Also Tim, bei dir fällt mir das jedes Mal auf, wenn wir irgendwie zusammen aus der Wohnung <lacht> ich glaube, gehen. Mein Vater
0: hat das auch. Und
1: du guckst ins in die und du musst direkt erstmal niesen. Also ja. am Anfang ist es ja wirklich so, weil die Pupille sich dann einmal sozusagen justieren muss von draußen, also von drinnen nach draußen. Dann justiert sich die Pupille dann kommt dieser Reflex und man niest und dann so, dann ist die Pupille wieder klar. Ansonsten wäre es echt ein bisschen bescheuert, wenn man jedes Mal, wenn man in die Sonne guckt, niesen muss. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja. Ey, wir können froh sein, dass wir nicht niesen wie Katzen, die dann so 20 Mal hintereinander
1: ja. machen. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Oh nein. Jetzt haben wir ja bei die Erklärung für die Fremdkörper und den photischen Niesreflex, aber noch nicht, wie so manche bei sexueller Erregung niesen müssen. Wenn wir erregt werden, wird ein Teil unseres autonomen Nervensystems namens Parasympathikus aktiviert, der neben grundlegenden Funktionen wie beispielsweise die Verdauung bewerkstelligt, auch zu einer Erektion oder zur vaginalen Lubrikation beiträgt. Manchmal können die Signale der Erregung dann zur Weitung der Gefäße in der Nase führen oder halt auch dazu, dass die Nase läuft, was halt beides wiederum einen Niesreflex auslösen kann immer hey,
0: mal ganz kurz bei mir genau andersrum. Bei mir ziehen die sich zusammen. Weil wenn ich nämlich schnupfen habe und dann erregt bin, dann ist meine Nase frei.
1: Das ist ja trotzdem aber dann der gleiche Weg sozusagen. Ja, ne? also wahrscheinlich, aber äh, andersrum. Äh, aber andersrum, genau, richtig. Also es ist auch wirklich nur ein Teil der Menschen, dass die dann sozusagen bei sexueller Erregung niesen müssen. Vielleicht ist es dann auch einfach bei dir genau das, der andere Weg sozusagen. Und da kommen wir dann auch <lacht> vielleicht wieder zu dem, was du, Tim, gesagt hast, dass dadurch, dass sich dann die Gefäße weiten, Könnten die ja vielleicht mhm. auch unter den richtigen Gegebenheiten dann auch vielleicht einfach platzen und dann kann man vielleicht auch Nasenbluten bekommen. Das ja, ist jetzt.
2: Wenn es vielleicht sehr trocken ist oder so. Ja, das kann, kann schön sein.
1: Das ist jetzt wirklich nur eine laienhafte Interpretation von dem, wenn man jetzt eins und zwei zusammenzählt. So, man merkt also, beim Niesen passiert viel im Körper und ja, viel ist ein gutes Stichwort, Tim, was du jetzt auch gerade meintest. Es gibt auch Menschen, die niesen zu viel. Vor ein paar Jahren wurde über Caitlin Thornley berichtet, eine Mädchen aus den USA, das 12.000 Mal pro Tag niesen musste. Teilweise oh, die tut mir so leid. Ja, teilweise 20 Mal pro Minute oder auch drei bis vier Mal in der Sekunde. Also wirklich, also die konnte dann teilweise gar nicht essen oder reden, sondern sie musste einfach die ganze Zeit niesen. Und damals wurde das Niesen dann mit Tics, die man halt auch beim Tourette-Syndrom zum Beispiel finden kann. Damit mhm. wurde das assoziiert. Es gab aber keine abschließende Erklärung, warum jetzt äh, Caitlin Thorny 12.000 Mal pro Tag niesen muss. Und das Kind hat wirklich gelitten. Also das konnte teilweise nicht in die Schule gehen, weil es einfach nicht, ja, sich mhm. auch nicht konzentrieren konnte. Es war wirklich, äh, ja, sehr, sehr schade. Ja, aber jetzt wissen wir alle ungefähr, wie das Niesen funktioniert und dass das halt auch wirklich durchaus verschiedene Gründe und halt auch Ausprägungen haben kann.
2: Ich musste sofort dann daran denken dass manche Leute ja das gleich mit Schluck aufhaben. Das ist ja auch schrecklich. Ja, ja, ich
0: glaube. Oder mit Orgasmen.
2: Stimmt. Da gab es mal, glaube ich, eine Fake-Doku.
0: Nee, es gibt mehrere Leute, die tatsächlich darunter ja. leiden.
2: Und ich meine mich aber zu so erinnern, dass damals, also zu Zeiten, als man sich Videos noch per rewritable DVD zugesteckt hat, es so eine Fake-Doku gab. Ach so. Ähm, aber da, ach, ganz dunkel erinnere ich mich da noch. Ja. Ja.
1: ja. Der längste Schluck auf der Welt ging übrigens 65 Jahre. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt.
2: War also, das zufällig im Guinness-Buch der Rekorde? Ja, garantiert stand das da. Heute möchte ich ein kleines kulinarisches Duo präsentieren. Zwei Geschichten mit zwei Gerichten für zwei verschiedene <lacht> Zielgruppen, wobei die eine gleichzeitig das Gericht der anderen ist. Hey, Wahnsinn, oder? Also, mach einfach weiter. <lacht> ich bin sehr stolz auf auf diese Wortschöpfung. Also, wir beginnen bei einem der beliebtesten Gerichte weltweit und zwar der guten klassischen italienischen Pizza. Denn in einem klassischen Pizzateig befinden sich, falls ihr das noch nicht wusstet, Mehl, Wasser, Salz und Öl, Hefe. Olivenil, okay. <lacht> genau, Hefe. Die sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und luftig wird, so fluffig, ne? Und jetzt hat ein ForscherInnen-Team aus Italien, dem Ursprungsland der Pizza, eine neue Art entwickelt, einen quasi identisch luftigen Pizzateig herzustellen, allerdings ohne Hefe. Das Ganze ist nicht ganz uneigennützig, denn ein Autor dieser Studie, die im Journal Physics of Fluids veröffentlicht wurde, leidet äh. an einer Hefeallergie. Was natürlich sehr schlecht ist, wenn man italienische Pizza mag in Italien. Also ist auch eine italienische Forschungsgruppe. Und das Verfahren für die Herstellung dieser hefefreien Alternative ist gar nicht Mit so Sauerteig neu. kein Sauerteig oder was? Nee, ist kein Sauerteig. Ist, 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 es ist crazy. Also die, die Grundidee ist gar nicht so neu. Das gibt es schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Allerdings war nun erst das Team in der Lage, mit einer Reihe von ganz genauen Analysen diesen Prozess so anzupassen, dass der wohl perfekte Pizzateig dabei entsteht. Also nichts, was, was quasi unterscheidbar sein soll von dem Original. Wow. Außer dass natürlich, also Hefe hat ja einen sehr starken Eigengeschmack auch, also und auch einen eigenen Geruch und dass das natürlich nicht mehr der Fall ist. Und der Prozess ist ganz ähnlich wie bei der Herstellung von Schaumstoffen für Dämmplatten und benötigt einen <lacht> Druckbehälter. Also es ist ah. nicht ganz so einfach. Während sonst halt die Hefe im Teig CO2 freisetzt, nutzen die ForscherInnen den Behälter, um das Drucklevel zeitlich ganz genau anzupassen und dem Teig dann Gas beizugeben oder beizuführen. Und dann beim langsamen Druckabfall können dabei Blasen entstehen im Teig. Also da wird tatsächlich so mit, mit Helium und…
0: Deswegen backen ja manche mit Sprudel.
2: Ja, ist ähnlich. Ah, stimmt. Ist yeah. Nur, dass man das hier quasi man aufpassen muss, wie schnell der, der Druck eben ja. äh, abfällt. Nur mhm. dann können halt stabile Blasen entstehen. Das ist das, was sie hier gemacht haben. Und noch wurde das Ganze halt nur für sehr kleine Mengen Teig getestet. Aber das Ziel ist es halt, damit eben deutlich einfacher Blasen in jeglicher Art von Teig ohne Hefe zu bekommen. Und nun kommen wir vom Essen für Menschen zu Tieren, die gerne Menschen essen oder zumindest Teile davon. <lacht> Denn eine japanische Firma wow. hat ein Öl entwickelt, dass das tödlichste Tier der Welt davon abhalten soll, Menschen zu töten. Denn Moskitos sind die tödlichsten Lebewesen der Welt.
0: Wegen der Krankheitsübertragung. Genau,
2: also die töten äh, zwischen 750.000 und 1 Million Menschen pro Jahr.
0: Ja, weil wir immer noch nicht ja, so Malaria und so einen Richtig, Scheiß ausgerottet genau. haben. Oder mhm. ja. oder.
2: Deswegen genau. stehen die wirklich weit abgeschlagen auf Platz 1. Auf Platz 2 ist, was, könnt, was könnte das sein? Lippwert. Menschen.
1: Ah, okay. Ja. Also
2: Menschen selber mit etwa 470.000 und dann Schlangen mit so 50.000 bis 100.000 und dann kommen übrigens Hunde schon, war ich ganz überrascht. Ah, okay. Aber das liegt in erster Linie an den Krankheiten natürlich. Ja, ja, aber der weiße Hai ne? ist so gefährlich. Ja, nee. ja sehr, sehr viele Menschen sterben am weißen Hai. Aber, also es sind natürlich bei den Moskitos die Krankheiten, ne? Malaria, Denguefieber ist alles mögliche dabei, was die Tiere eben an uns abgeben, wenn sie... Bei uns das Blut kosten. Und jetzt hat ein japanischer Kosmetikkonzern ein Hautöl vorgestellt, das die kleinen Stecher fernhalten soll. Das Ganze funktioniert recht einfach. Im Öl befinden sich so Silikone, die zu einer niedrigen Viskosität führen von diesem Öl. Das wiederum sorgt dafür, dass die Moskitos beim Landen nasse Füße bekommen. Und das mögen die <lacht> überhaupt nicht. Da setzt bei denen der Fluchtreflex ein. Und die meisten Produkte, die es halt bisher gibt, die basieren so auf Geruch, DET ne? zum Beispiel, ja. genau. Das setzt halt an Geruchsrezeptoren an, das gibt zwar auch einen, einen quasi einen Fluchtreflex, aber eher so, oh, das riecht unangenehm, da muss ich weg. Und
0: DEET ja. ist ja auch super giftig für Menschen. Richtig. Also genau. das ist echt, also wenn ich in Südamerika unterwegs war, habe ich halt auch deet zeug benutzt, weil du kommst halt nicht drum rum und halt natürlich lange Kleidung und so, damit ja. du nicht gestochen wirst, aber das genau. ist auch ziemlich unangenehm.
2: Richtig, und hier ist es halt einfach tatsächlich die Beschaffenheit des Öls, das auf der Haut ist. Und die haben das auch getestet, dass halt eine Mücke zwar landet, aber sofort wieder wegfliegt. Also die kommt gar nicht dazu zu stechen und das bei etwa 97 Prozent aller äh, quasi besuchen. Das ist gut. Aber es ja, wäre
0: ja dann auch so unangenehm, das auf der Haut zu haben, wahrscheinlich. Nee,
2: oder? jetzt kommt es nämlich. Also das kann man mit verschiedenen Mitteln erreichen diese Beschaffenheit und diesen Effekt zu, äh, ja, bekommen. Das haben die auch mit verschiedenen Sachen getestet. Silikone kommen dabei aber sowieso super häufig in Kosmetikprodukten vor. Also diese Firma mm. kannte sich sehr gut damit aus, Silikone in so Kosmetik einzusetzen. D das Unternehmen hat sich dementsprechend auch entschieden, sich darauf zu beschränken, hat aber ganz viele andere Sachen auch getestet. Unter anderem zum Beispiel auch, dass roter Schweiß von Flusspferden eine ähnlich gute Wirkung erzielt. Ich glaube aber nicht, dass das sich durchsetzt in <lacht> ähm, ja, in der Massenproduktion. Ja, schwierig. Aber das Ganze findet unter einem ganz also einem aktuellen Trend statt, von dem ich nichts gehört hatte, das aber ganz spannend ist. Und zwar ist das wohl in Japan gerade so, dass super viele Unternehmen sich mit einem Thema umtreiben, das nennt sich CSV, also Creating Shared Value. Das ist... Da geht es halt darum, dass Unternehmen ihr Profitstreben mit dem Lösen von sozialen Problemen verbinden sollen,
0: um, ah, cool. um so halt
2: globale Probleme auch entgegenzuwirken, also sei es eben in der Umwelt oder soziale Faktoren. Und spannend dabei ist halt, dass das Öl tatsächlich bereits seit Februar in Thailand eingesetzt wird, um das, ähm, dort das dengue einzudämmen. Und ich bin halt auch gespannt, ob das hilft und sobald ich, ja was finde, was das genauer beschreibt, werde ich es euch natürlich sagen.
0: Aber hast du nicht gesagt, das Shared-Value-Ding ist in Japan und dann benutzen sie es in Thailand?
2: Ja, das ist eine äh, japanische Firma. In Thailand? Nee, die das mit zusammen, in Zusammenarbeit mit der thailändischen Regierung macht. Ah. ah. Ja. ja, es sind aber ganz viele andere äh, japanische Unternehmen, zum Beispiel äh, Druckerpatronenhersteller, Firmen, die jetzt irgendwie die, die Herstellung so ändern, dass der CO2-Abdruck quasi mehr CO2 bindet als, als umgekehrt und so weiter und so fort. Oder Toiletten, die besonders wenig Wasser verbrauchen. Leute, solche Sachen, das ja, sind ja. gerade eine große Thematik wohl in Japan. Ja. Und jetzt, äh, ich bin gespannt. Also mich würde das interessieren, weil das ist ja schon einfach ein Riesenproblem, wenn man in so typische tropische Länder fliegt, diese Ja, oder für die Menschen, Moskitos. die da leben. Ne? Und, genau. Und vor also, allem auch für ja. die, für die ja, Menschen, ja. die dort leben. Ne? Genau. Also, also mit, der, mit der Pizza, da bin ich noch nicht so, also ich weiß nicht genau, das war eigentlich ganz spannend, das Paper zu lesen, weil die da halt so Sachen gesagt haben wie, ja super viele Leute wollen eigentlich eher auf Hefe verzichten und wären bereit dafür auch mehr Geld auszugeben und wenn man sich dann das genauer anguckt, wie, wie die Fragen aussahen, dann ist das alles schon ziemlich hingedeichselt, weil die meisten Leute ja. interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob Hefe ja. da drin ist oder nicht, aber die wollten natürlich ein bisschen mehr zeigen, wie, wie toll ihre Forschung ist. Und dass man halt auch so einen Druckbehälter überhaupt erst braucht, macht das Ganze natürlich total unpraktisch. Aber mal sehen. Also die möchten halt auch Kuchenteig zum Beispiel machen können, mhm. der aufgeht und lauter solche Sachen. Ja.
0: Okay, yummy. Okay, bereit?
2: Nur wenn ihr auch noch Witze in eure Texte einbaut.
0: Ich glaube, mein Text ist nicht so witzig. Mhm. So. Wir wollen nämlich heute mal über Schizophrenie reden.
1: Ah. Oh. Ja. Yeah.
0: Und die Krankheit ist ja super verpönt und die Leute werden sehr schnell als irre oder wahnsinnig beschrieben und das ist, glaube ich, eine der Krankheiten, die am meisten mit diesem Stigma ja, ja. besetzt ist.
2: Vor allem auch völlig falsch ganz oft ne, dargestellt. Genau. Und yeah.
0: letztlich ist es halt immer noch ziemlich schwer zu erklären, woher eigentlich die Schizophrenie kommt. Und die tritt halt in der Regel bei Jugendlichen und Erwachsenen in den Zwanzigern auf. Danach eigentlich eher nicht mehr. Und die psychische Erkrankung äußert sich eben oft durch Halluzinationen, psychotische Phasen und Realitätsverlust, eventuell eben auch Stimmen hören und so Sachen. Und ist eben nicht mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, also mit einer dissoziativen Identitätsstörung zu verwechseln, sondern ist eben etwas ganz anderes. Und die WHO schätzt halt, dass eine Person von 300 erkrankt ist. Hm. Was relativ viel ist. Das ist sehr, sehr viel, ja, viel ja. Ne? Ja.
2: ja. Wobei das natürlich auch verschiedene Ausprägungen hat, ne? Also, genau, also ja. ja.
0: Und das Wissen über die Ursprünge geht halt laut Charité, also Berliner Charité-Forscher Stefan Ribke, Gen Null. Und der hat mit zwei internationalen Forschungsteams neue Genmutationen entdeckt, die aber das Wissen deutlich erweitern und damit die Behandlung einfacher machen könnten. Mhm. Zwar gibt es bereits Medikamente, aber die bekämpfen nicht die eigentliche Ursache der Erkrankung, sondern die lindern halt die Auswirkungen der mhm. Krankheit. Und die heutigen Schizophrenie-Medikamente beruhen immer noch auf einer Entdeckung aus den 1950er-Jahren. Und das erste antipsychotische Medikament war Chlorpromazin, das halt heute auch noch bei dieser Krankheit verschrieben wird.
2: Krass, das klingt total giftig. Und Chlorpromazin
0: mhm. blockiert halt die Dopaminrezeptoren bei einer mhm. Person. Und es gibt noch weitere antipsychotische Medikamente, die halt ähnlich wie Chlorpromazin wirken. Und Chlorpromazin wurde ursprünglich halt als Narkosemittel entwickelt. Mhm. Und eine Verwendung in der Psychiatrie ergab sich halt zufällig, weil ÄrztInnen festgestellt haben, dass das Medikament Halluzinationen bei Psychiatriepatientinnen verhindern konnte. Okay. Mhm. Und niemand hat aber mal einen kaputten Dopaminrezeptor bei einer schizophrenen Person gefunden oder die Dopaminwerte im Blut oder im Gehirn gemessen. Es ist also keine wissenschaftliche, fundierte mhm. Behandlung, sondern eine zufällige Entdeckung, die halt irgendwie die Symptome lindert. Mhm. Und in diesen neuen Studien wurden jetzt aber mindestens zehn Genmutationen entdeckt, die die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung stark beeinflussen. Und 120 weitere Mutationen, die eine Rolle spielen, also was schon ganz schön viel ist, tatsächlich. Und das eine Team, und das war das Team des Psychiatric Genomics Consortium mit WissenschaftlerInnen der Universität Cardiff, und das Team hat das gesamte Genom untersucht und auf bestimmte genetische Veränderungen getestet. Und bei 77.000 Personen mit Schizophrenie und etwa 244.000 Menschen ohne Schizophrenie haben sie fast 300 Bereiche des Genoms entdeckt, die mit dem Schizophrenie-Risiko genetisch verbunden sind. Und innerhalb dieser Region haben sie halt 120 Gene entdeckt, die bei der Entstehung der Krankheit eine Rolle spielen könnten. Und sie haben halt herausgefunden, dass das Risiko für Schizophrenie nur im Gehirn und in Genen besteht, die in Neuronen konzentriert sind. Also in Gehirnzellen, die dafür sorgen, dass Nachrichten von der Außenwelt an das Gehirn und umgekehrt übermittelt werden, sodass die Menschen sich zum Beispiel bewegen mhm. oder sprechen können. Und dieser Prozess wird durch Synapsen erleichtert, die Neuronen mit anderen Zellen im Gehirn und im Körper verbinden. Mhm. Und die andere Studie verfolgte einen enger begrenzten Ansatz, aber die Ergebnisse deuten ebenfalls eben darauf hin, dass Neuronen und Synapsen eine Schlüsselrolle für das Risiko einer Schizophrenieerkrankung spielen. Und diese Studie wurde vom Schema-Team durchgeführt, also ist eine Forschungsgemeinschaft unter der Leitung des Broad Institute, des Massachusetts Institute of Technology, also des MIT und Harvard, und die ForscherInnen entdeckten halt zehn Gene mit seltenen Mutationen, die offenbar das Schizophrenierisiko einer Person erhöhen und 22 weitere Mutationen, die ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen könnten. Und in allgemein kann man halt sagen, dass jeder Mensch eine etwa einprozentige Chance hat, im Laufe des Lebens an Schizophrenie zu erkranken. Ich würde das sagen, ist nicht gering, nee. Wir sind ja schon quasi raus aus dem Risikobereich okay. des Alters sozusagen, so, ja, ne? mhm. aber ein Prozent ist relativ hoch, ja. finde ich. Und wenn man eine eben dieser Genmutationen hat, steigt die Chance auf 10, 20 oder sogar 50 Prozent.
2: Wow.
1: Also 50 Prozent okay. ist, ja also ist ja wirklich Coinflip.
0: Ja, das ist richtig krass. Und es gibt halt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist schon ein bisschen länger bekannt, aber auch nicht so richtig krass untersucht. Also die Ernährung in der Schwangerschaft tatsächlich mhm. ähm, und der Cannabiskonsum unter Jugendlichen.
2: Ja, das stimmt. Spielt okay. tatsächlich
0: eine Rolle, also überlegt. Ja, da habe
2: ich nur von Psychosen immer gehört, aber … Genau, aber ja. das
0: ist ja sehr nah. Also psychotische mhm. Episoden sind ja Teile der schizophrenen Erkrankung. Mhm. Nicht immer, aber halt mhm. wird ja der Schizophrenie zugeordnet, also psychotische Phasen. Mhm. Ja, und es ist außerdem wissenschaftlich belegt, dass Schizophrenie zu 60 bis 80 Prozent vererbbar ist. Ah, okay. Was halt auch Sinn ergibt, wenn es eine genetische Mutation ist, dass es halt weitergegeben wird. Mhm. Und das Problem in der Forschung ist halt, dass Schizophrenie wahrnehmungsbasiert diagnostiziert wird. Das heißt, an Tieren ist das super schwer zu erforschen oder eigentlich gar nicht, weil sie halt nicht angeben können, ob sie zum Beispiel halluzinieren oder Stimmen mmh. hören. Yeah. Und das ist halt bei bipolaren Störungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen im Übrigen ähnlich. Yeah. Und die Sprache spielt halt für die Diagnose und die anschließende Untersuchung der Schizophrenie eine zentrale Rolle. Mmh. Und entsprechend kann die Forschung eben nur am Menschen durchgeführt werden und Ethische Bedenken halten die Forschenden eben davon ab, Proben zu sammeln, die sie für die genetische Analyse benötigen würden, weil sobald sie halt eine sprachbasierte Diagnose gestellt haben, können sie ja schlecht Proben aus einem lebenden Organ entnehmen und sie müssten halt eigentlich Gehirnproben entnehmen, um okay. sich weiter hm. damit auseinanderzusetzen und das ist halt ethisch nicht vertretbar. Für Tiere ja immer schon, ne? Also nee. die ganze Tierforschung. <lacht> Aber dadurch, dass man halt nicht feststellen kann, ob sie eine Schizophrenie haben oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. oder was auch immer, weil es eben nur durch Aussagen der Patientinnen diagnostiziert werden kann, ist es halt unheimlich schwer zu erforschen. Mhm. Und deswegen weiß man auch immer noch so wenig darüber, obwohl die Prozentchance daran zu erkranken halt echt ziemlich hoch ist, wenn man sich das mal mhm. so überlegt. Ja, und das ist halt echt nicht zu unterschätzen. Und vor allen Dingen auch nicht zu unterschätzen, wie man mit Aussagen wie boah, die sind wahnsinnig, die Leute, oder guck mal, wie irre die Person ist und so, ja, wie sehr man damit auch verletzen kann. Manchmal sieht man ja auch auf der Straße Menschen, die irgendwie vermeintlich total wahnsinnig sind und irgendwie mhm. Gespräche führen, die man selber zum Beispiel nicht rafft oder was auch immer. Und ich glaube, da können wir uns alle unser, an unsere eigene Nase fassen, da vielleicht vor allen Dingen auch an unseren Gedanken dazu zu arbeiten, weil es halt eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Leute eine Schizophrenie haben, mhm. wenn man sich das mal so überlegt. Ja. ja,
2: wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten nochmal vorführt, ja.
0: Und selbst wenn sie keine haben, ist das natürlich mhm. keine ja. Rechtfertigung, nee, es ist ja da nie. irgendwie also schlecht drüber zu reden oder so, ne? Aber ja. es ist halt eine sehr ernstzunehmende Krankheit, über die wir immer noch wahnsinnig wenig wissen und über die Forschung, die jetzt gemacht würde, die könnt ihr übrigens im Wissenschaftsmagazin Nature nachlesen, falls ihr wollt. Dann ja, gibt es vielleicht demnächst mal eine andere medikamentöse Behandlung mm. außer ein Narkotikum, was da verschrieben <lacht> ja, wird, was ja, ja. ich echt ganz schön krass finde.
2: Ja, ja aber ich meine, das unterstützt ja auch deine Aussage nochmal komplett, wenn man sich überlegt, wie wenig Leute tatsächlich wissen, was eine Schizophrenie tatsächlich ist. Also ich, ja. also ich meine, vielleicht kannst du es auch nochmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, das war jetzt nicht so richtig Teil des, des Beitrags. Weil soweit ich das verstanden habe, geht es ja in erster Linie darum, dass das, was die Person, die unter Schizophrenie leidet, wahrnimmt, nicht dem entspricht, was der tatsächlichen die Realität, Umgebung, also genau. was die tatsächliche Realität ist. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich, eine, dass ich, also es kann ja anfangen von, du sagst mir was und ich nehme das als eine Drohung wahr. Obwohl das, wo du es mir gar nicht so sagst, da kann das ja schon bei sowas kann das ja schon beginnen. Oder ich kann das Gefühl haben, dass sich Leute gegen mich verschwören in der Art, wie sie miteinander über eine Thematik reden. Und ich kann, ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das geht eigentlich heimlich gegen mich. Da ja, fängt das oder, ja schon an. Genau.
0: Ne? Also es, ganz oft sind das ja so ganz negative, mhm. intrusive Gedanken, wo man immer das oder die Leute das Gefühl haben, dass eben Leute sich gegen sie verschwören mhm. oder dass die ganze Welt eine Verschwörung ist. Es gibt aber eben auch Stimmen, die sie mhm. halt hören können, die halt tatsächlich gar nichts mit der tatsächlichen Stimmwahrnehmung zu tun haben, sondern die halt aber im Kopf sich so anhören, als wären sie real existent, also als würden sie von außen kommen und eben Halluzination, das kann auch also sich auf die Optik, auf die Akustik, mhm. auf alles mögliche beziehen und ja, in psychotischen Episoden wird das ja alles noch mal viel wahnsinniger in Anführungsstrichen, also halt dass sehr viel Einbildung halt herrscht und auch sehr extreme Emotionen damit halt einhergehen.
2: Ja.
1: Also, auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Krankheitsbild, was überhaupt nicht klar zuordnenbar ist. Und ich glaube, genau deswegen fällt es so schwer, dass Menschen auch verstehen, mhm. was es tatsächlich ist. Also, jetzt ganz doof, aber so beim Schnupfen weiß man, okay, da läuft die Nase so, das ist ein Schnupfen. Aber in dem Fall mhm. kann man das halt einfach nicht, kann man nicht mit dem Finger sozusagen drauf zeigen und sagen, jetzt ist das das, sondern das ja, ist einfach so ich, genau viel. Genau, und zumal äh, man
0: ja auch eine gewisse Selbstreflexion braucht, um überhaupt Diagnoseerkenntnis zu einer Diagnoseerkenntnis mhm. zu kommen, weil eben die Diagnose nur. Mit den PatientInnen selbst gestellt werden ja, kann. Yeah. Wahrscheinlich braucht man nicht die, Re die Reflexion der PatientInnen dafür, weil es reicht halt, wenn die Person sagt, da vorne steht jemand und sich das wiederholt irgendwie hm. darstellt und man als medizinisches Fachpersonal irgendwie feststellt, es stimmt nicht so richtig und dann gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Tests, wie Schizophrenien hm. irgendwie festgestellt werden. Aber für ne, die normale Bevölkerung von außen ist das natürlich total schwierig.
2: Ja, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich hab mich dazu mal auch was gelesen oder gesehen, dass das vor allem daran liegt, dass irgendjemand mal, der ganz früh dran geforscht hat, einfach das so klassifiziert hat und quasi so eine große Überordnung von so, psychischen ja. Leiden. Unter, dem, unter der großen Thematik Schizophrenien oder so gesammelt hat und da, da wurden halt auch ein, also Klassierungen vorgenommen, die im Nachhinein als falsch sich
0: herausgestellt haben. Ja, was ich ah, halt ja. am häufigsten immer wieder höre und mir im Alltag tatsächlich auch häufig begegnet, ist halt, dass Leute einfach Schizophrenie mit multipler Persönlichkeitsstörung ja, genau. oder Identitätsstörung ja. verwechseln und dann sagen, sagen die Leute, ich bin schizophren und Dabei meinen sie halt, sie sind multiple, was halt genauso bescheuert und ablistisch ja. ist wie zu sagen, ich bin schizophren. Genau, aber das, genau, das ist aber das, das Standardding, das ja. das Standard dass ja. sie eben verwechseln. Ja, also mehrere Persönlichkeiten in einem Körper.
2: Ja. Aber ich meine, vielleicht, wenn es da auch neue Therapiemethoden gibt, dann kommt das vielleicht ja auch wieder ein bisschen mehr zurück in das Bewusstsein, also der der Menschen. Ist ja, ja, ist vielleicht einfach so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja interessant auch zu sehen, dass es sich tatsächlich nur auf Gene bezieht, die sich eben auf diese ganze synaptische Weiterleitung zu irgendwie so einer Reizübertragung, die irgendwie Motorik und so umfasst, mhm. bewegt. Das ist ja, also finde ich schon ziemlich spannend. Ja. Was man damit macht, keine <lacht> Ahnung.
1: DiX bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Belize.
2: Belize. Ah,
1: ja, ich habe gelernt, dass... Haben
0: man, wir da nicht schon mal drüber geredet? Gefühlt nein. Hatten wir, wir,
2: wir hatten ja. das schon mal als Thema irgendwo, ich weiß nicht genau warum, aber ich weiß nicht warum, Belize ist mir in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder im Internet begegnet. Ja, mir auch. Warum? Warum?
1: Weiß ich nicht, weil, weil die Algorithmen so zugehört haben vielleicht. Wir haben nämlich über Belize geredet, als wir in... Also als wir über Hauptstädte geredet haben oder als ich über Hauptstädte geredet habe, da ging es dann darum, dass Belize, äh, die Hauptstadt hat sich ja verschoben und da mhm. haben wir darüber geredet, aber Belize als Land habe ich noch nicht vorgestellt. Nee,
2: hast du noch nicht vorgestellt, das stimmt. Ja, genau und man
1: sagt halt auch wirklich ja. Belize und nicht Belize, das habe ich jetzt wirklich gelernt, okay. das ist eine erste kleine Korrektur zu der Folge, als ich da das erste Mal darüber gesprochen habe. So, mhm. aber nachdem ihr ja quasi gesagt habt, dass ihr das Land noch nicht kanntet, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kennen ja andere das auch noch nicht und deswegen stelle ich das heute einfach mal vor. So, Belize liegt in Mittelamerika, nördlich und westlich von Guatemala und südlich Mexiko. östlich von. Anna, wie? Jetzt hast du nochmal. Ja, genau. Okay. Also, es ist wirklich südlich von der Halbinsel Yucatan, wenn man das quasi so runtersieht. Also der Schniepel unten, der nochmal hochgeht von Mexiko. Kuba liegt nordwestlich, etwa 650 Kilometer von Belize entfernt. Im Osten grenzt Belize dann an das Karibische Meer, das ist dann ein Teil des Atlantischen Ozeans. In Belize leben gerade mal rund 400.000 EinwohnerInnen, vergleichbar mit der EinwohnerInnenzahl von Luxemburg im Jahr 1992, Düsseldorf wow. im Jahr 1919 oder Kairos im Jahr 1500. Damals waren da schon sehr viele Leute. Wow. Belize ist relativ klein. Verglichen mit den kontinentalen Ländern Süd- und Nordamerikas ist es gerade mal das zweitkleinste mit 23.000 Quadratkilometern. Nur El Salvador ist etwas kleiner. Hm. Belize ist damit so groß wie die französischen Departements Rennes, Ardèche, Ayer und Cher zusammen. Nur damit man Klar, sich grob was vorstellen Klar, sag mir voll was. was kann ich mir kann. super gut
0: genau, vorstellen. Ich war da oft im ja. Urlaub. Ich
1: kann dann so ja, genau. ja, oder halt so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Das ist vielleicht ein bisschen... Ja, anders. das ist einfacher. Ja, halt. genau. Ja, und wie wir gelernt haben, ist die Hauptstadt Leckform. von Belize, Belmopan nachdem die ehemalige Hauptstadt Belize City durch einen Hurricane zerstört wurde. Die Amtssprache ist Englisch, regionale Sprachen und Sprachen von Minderheiten sind zum Beispiel Spanisch, das belizische Kreol, dann die Sprachen, die aus der Sprachfamilie der Mayas stammen, dann Garifuna, Chinesisch und sogar Deutsch, wird da teilweise auch gesprochen. Das Christentum macht drei Viertel der Religionszugehörigkeit aus, das und die englische Amtssprache sind Folgen der britischen Kolonialzeit. Bah! Belize ist seit 1964 unter eigener Verwaltung, das ist schon mal sehr gut. Uh -huh -huh. Und seit 1981 unabhängig vom vereinten Königreich.
0: Yes.
1: Irgendwann müssen wir echt mal eine Folge nur zur britischen Kolonialzeit machen. Also es ist... Es ist so Du
2: erzählst einfach nur, welches Land schon unter britischer Besatzung war und dann ist die Folge vorbei, weil es anderthalb <lacht> genau, Stunden das sind gedauert hat. Genau, dann. richtig.
0: Das ist wirklich diese Kolonialisierung. Ne? Ich könnte da so viele Hassbeiträge drüber machen.
1: Das ist ja auch ein ganzes, ganzes Forschungsfeld, ja auch. Also Kolonialzeit allgemein. Also das ist eine Teildisziplin halt in, in der Geschichtshistorie oder in der Geschichtswissenschaft. Und da ist es halt wirklich Da gibt es echt riesige Forschungsgruppen, die sich da damit auseinandersetzen. Vielleicht machen hm. wir das ja tatsächlich mal. Nach der am 21. September 1981 in Kraft getretenen Verfassung ist Belize eine parlamentarische Monarchie im Commonwealth. Dadurch ist Staatsoberhaupt immer noch die britische Königin. The Queen. The Queen. Das ist unglaublich. Das ist Queen, völlig unvorstellbar. Äh, so ein Quatsch. Ja, also die wird durch die Generalgouverneurin Fräulein Salam vertreten. Und die Regierung wird vom Premierminister Johnny brisenio geführt. Ich meine, die Queen hat ja mittlerweile auch überhaupt keine politische Funktion mehr, in, auch in keinen Ländern, selbst in meinem eigenen Land, ja nicht mehr wesentlich. Also die, die, die mischt sich ja, macht ja sowieso keine politischen Aussagen. Aber das ist trotzdem immer noch, das Konstrukt dieser Monarchie mhm. existiert noch. Und ja, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Also wir haben letztens Wer bin ich gespielt. Und da war jemand die Queen und hat dann gefragt, ob, ob sie noch politisch, also ob sie politisch aktiv sei yeah. und ich bin eigentlich schon ziemlich dafür, dass das noch so ist. Also ja,
2: ja, also ich würde schon, also wir haben es mit ja beantwortet. Ja. Achso, auch, okay. Ja, es ja ist, am, ist am Ende auch noch irgendwelche Gesetze unterzeichnen
0: ja, genau. und so, oder?
1: Ja, aber ja. Sie, sie äußert sich halt selber politisch zu keinem Thema, selbst zum Brexit hat sie sich ja, sie anscheinend nur halt. ja. <lacht> ja, vielleicht stimmt, aber also zum, zum, zum Brexit hat sie zum Beispiel auch nichts gesagt, außer dass sie irgendwann vor oder nach dem Referendum so eine, so eine Kette hatte, also ein blaues Oberteil und irgendwie so eine Kette, die dann so symbolisiert hat, dass das jetzt die, die Flagge der Europäischen Union sei. Also das ist quasi das Höchste der Gefühle anscheinend, wie die Queen sich politisch äußert. Also sie, Dafür gibt es ja. ein
0: wunderschönes neues Foto von ihr zwischen zwei weißen Pferden.
2: Ah,
1: das ist doch auch schön.
2: Dass ja. du das weißt.
0: Ich recherchiere für meinen Podcast, da <lacht> stolpere ich über Dinge. Ja, mhm.
2: ja, in der Panorama-Abteilung. Ja,
1: ja, recherchierst du dann in, in, in dieser Klatschabteilung, wo dann irgendwie Zeitschriften ja. dann schönes Wochenende heißen. Oder? Was
2: hat Prince William?
1: Genau, Prince Williams, so. echter Vater, ist äh, Zoowärter mhm. in äh, Weiß ich nicht wo. Egal. Belize. In Belize, genau. Jetzt kommen wir wieder zum besten Land der Welt. Warum ist Belize jetzt das beste Land der Welt des heutigen Tages? Das liegt am Belize Barrier Reef Reserve System oder BBRRS, das 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Das ist nämlich das zweitgrößte Korallengebiet der Erde mit 6.300 oh. Hektar. Also etwas Und das größer ist als in Berlin. Australien. Genau, das ist das Great Barrier Reef. Und das kennt halt irgendwie jeder. Also es kennen wirklich sehr, sehr viele Leute. Sind alle. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich würde irgendwie 5 Euro und eine kleine Fanta ohne Eis darauf verwetten, dass niemand, das, also die, die Person, die ich ja. jetzt kenne, dass die jetzt irgendwie das zuordnen könnten. Es sei denn, die waren da mal im Urlaub und haben da vielleicht irgendwelche Tauchtouren gemacht.
2: Zufällig. Also Ich finde es auch krass, dass man davon noch nicht gehört hat.
1: Das BBRs ist nämlich das größte Riffkomplex in der nördlichen Hemisphäre. Also in der gesamten nordrhein gibt es kein größeres Riffkomplex, ähm, ja, außer, außer das Ich dachte
2: immer, die Songs von Dream Theater sind das haben die komplexesten Riffs.
0: Wow. Oh. Boah, ey, das tut weh einfach. <lacht> Tschüss. Nee. <lacht> okay. Aber zum Thema Riffs. Riffs, okay. Riffs und Naturschutzgebiete UNESCO-Kulturerbe, Tralali, Tralala, Naturschutz kann ich eine neue Netflix-Miniserie <lacht> empfehlen? Tatsächlich, Tim und ich, ja. wir sind da drüber gestolpert und die wird von Barack Obama moderiert. Ah, und ja.
2: Unsere schönsten Nationalparks heißt Genau, die, und es
0: ist unheimlich schön. Das ist wirklich tolle Aufnahmen, oder? Und ja. es ist dramaturgisch auch ziemlich cool ja. aufgebaut.
2: Also, es geht, ich glaube, es kommt nicht ganz so an, an hier Planet. Earth es ist ran. anders. Es ist also an ja, ganz BBC anders. Sachen, aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Und es ist tolle sehr aktuell halt ja. jetzt. Ich also
0: die sind gestochen scharf und es ist echt krass. Mit den Sounds vor allen ja. Dingen. Also das ist akustisch auch ein Da würde ich auch gerne ein
2: Making-of sehen. Ja. Ich Aber vielleicht, <lacht> ja, vielleicht hat Dirk ja noch was zu, den, zu, zu Belize zu sagen. Wir driften so ein bisschen ab, ab wie im ab, Wasser abged, vor dem Abgedriftet
1: vom, vom genau. Griff. genau. Also man erkennt dieses BBRRS halt wirklich sehr gut auf der Karte. Das zieht sich östlich wirklich schön an der Küste von Belize lang und geht auch wirklich von der nördlichen bis zur südlichen Seite komplett einmal runter. Es ist halt wirklich riesig. Und dieser Ort ist halt einer der unberührtesten Riffökosysteme der westlichen Hemisphäre und wurde von Charles Darwin damals als das bemerkenswerteste Riff der westindischen Inseln, so hießen die Inseln halt damals noch mhm. äh, bezeichnet. Ja, und dieser Riffkomplex besteht aus etwa 450 Sand- und Mangroveninseln. Etwa 247 Arten Meeresflora wurden innerhalb des Komplexes gefunden und beschrieben. Über 500 Fischarten, 65 verschiedene Steinkorallen und 350 Weichtierarten wurden identifiziert. Zusätzlich halt noch zu einer Riesenvielfalt an Schwämmen, Meereswürmern, Krebstieren. Also es ist wirklich ein riesiges Ökosystem. Turtles, Turtles auch genau richtig. Turtles gibt es da auch. <lacht> ja, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebiet und ich hoffe einfach mal, dass uns das Belize Barrier Reef Reserve System noch lange erhalten bleibt, weil wir ja wissen, mm. dass ja das Korallensterben ja mit dem Klimawandel immer weiter voranschreitet. Ja, ähm,
2: ja das Bleaching, ne? Das genau, das große Thema, darüber ne? haben
1: wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Ja, ja, und auch die Flächen vor Belize sind halt auch rückläufig und deswegen ist ja wichtig, dass wir alle davon wissen, dass es das da gibt und, und dass wir uns vielleicht auch mal schöne Bilder in Dokumentation oder so angucken können. Solange das noch geht, ist Belize auf jeden Fall das beste Land der Welt heute.
2: Einverstanden. Kann ich verstehen.
0: Long lives the Queen.
2: Ja, yes, Queen. Nee, also einfach genießen. Genau. Oder heißt die Folge? Genießen.
0: Gen genießen.
2: genießen? Ja, wegen wegen oh, äh, oh. Jesus, ihr seid ja wow. genauso lustig oh. wie ich.
0: Wir sind oh, <lacht> voll wild. <lacht>
2: Guck mal, mit der Lache von Dirk können wir direkt oh, ins Auto starten. Auf jeden Fall. Weil Dirk wow. ist so proud. Also äh, wirklich. Aber ich bin auch, ich muss auch sagen, so als, wow. ich würde mal sagen, als die Person mit den aller, allerbesten schlechten Witzen in, in diesem Podcast. Wow. Ja, brauchst du gar nicht auf dich zeigen, Hannah. Du weißt, dass meine Witze schlechter. Oh, jetzt als ihr ihr Witzeskript. Seckknüllt. Stört. Und oh. nach mir geworfen und nicht getroffen. Aber das darauf erwarten. Also nicht mich. Flasche, vergessen. Ja, ja, du bist die gut. Flasche. Genau. Äh, Jedenfalls, die beiden waren super, wirklich super bin Wie wirklich, so ein kleines also, Tränchen. Ja, rennt also, mir so die Träne ja,
1: ja. Also runter. Also Eigen, bei von, Eigenlob von, bin ich ja wirklich äh, sparsam eigentlich, ne? ja,
0: <lacht> Wir sind, <lacht> wir sind von, von dem Titel Genossen zu genießen zu genießen zu genießen gekommen. Das wisst ihr ja jetzt.
2: Ja, ja ihr habt ja den Titel schon gesehen. Wir nicht. Wir richtig. haben ihn, also die beiden haben, haben sie. also Genießen, super. Oder? Ja, also das, ja, da das weiß man sofort, warum es geht. Das ist ein guter Titel, oder? Ja, ja, ja.
0: ja, weil Genießen wegen der Pizza und Niesen wegen des Niesens und ja. Gehen wegen der Schütze. Du weißt ja, ne?
2: Witze ja, ja, ja. und so erklären ja. immer, immer Ich gut, dachte nur für
0: gut. die, die vielleicht eine lange Leitung haben.
1: Ja. Stimmt. Okay. Ja. In diesem Sinne, genießt doch das tolle Wetter, wenn es draußen scheint, die Sonne.
0: In Berlin regnet es gerade. Haben wir erfahren, ja.
1: Und das ist doof. Also hier in Bonn ist es tatsächlich auch etwas windig und dunkler geworden jetzt. Also nicht, weil es jetzt ist, dunkler ist geworden ist, weil die Sonne untergeht, sondern weil es bewirkt ist. Aber ja, wenn, wenn die Sonne draußen ist, dann genießt sie vielleicht und tankt etwas Vitamin Cremt D. Cremt
0: euch immer gut ein, ein. Genau. weil schwarzer Hautkrebs ist... Sehr, sehr tödlich und kein Witz.
1: Wir haben auch mal über Sonnencreme geredet, ne? Wisst ihr haben das doch? wir. Ah, ja, 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 wie das funktioniert. In Folge,
2: so. hier Folge einfügen. Die Arbeit mache ich mir nicht.
0: Aber es ist kein Scheiß. Also cremt euch ein. Ja, ja es ist ja, tatsächlich immer wichtig. sinnvoll.
1: Und auch gerade in, den, in der frühen Zeit, wo die Sonne gerade rauskommt, weil der Körper dann einfach noch nicht darauf eingestellt ist, dass jetzt die Sonne scheint. So richtig krass. und dann Also, ich besonders muss dazu ist. sagen,
0: ich verbrenne mich aktuell bei nicht vielen Sonnenstunden draußen mit Lichtschutzfaktor 50 auf meiner Haut, weil ich so ein Kellerkind war die letzten zwei Jahre, ja. das ist nicht witzig. Und man sollte Ach, sich so übrigens also, ab UV-Index 3 eincremen. Und ja. wir hatten heute in Aachen vier. Und das gilt für alle Hauttypen. So. so. Ja. Das war zum Samstag. Morale Mo Moral product zu Ende.
2: Genau. wir jetzt noch mit so einem schlechten Witz aufhören? Eigentlich jetzt noch so zum Ende irgendwas?
1: Nein, wir haben mit einem guten Witz schon aufgehört. Gehen, nießen ist ein guter ist Witz. Ja, ist ja,
2: ja, okay. Ja, doch. Das doch, also, kann man so stehen lassen. Genau. Ich bin gespannt, was ihr bis zum nächsten Mal habt. Und ich danke euch für eure Zeit, ja. eure Beiträge und dass ihr Same. bei mir seid. Ja. Was ich mal gesagt haben. Ja, schön. Und für euch, die ihr da draußen zuhört, meldet euch mal. Sehr ja, Gibt es euch noch? Ja. Hallo. Sag, sag mal Bescheid. Ich meine, wir sind auch ziemlich schlecht im Werbung machen. Deswegen, sag mal Bescheid.
0: Ja, macht ja, macht ja nichts. Es gibt trotzdem Leute, die zuhören. Das stimmt. Aber ich kriege regelmäßig Feedback von gut. den gleichen Leuten. <lacht> Danke dafür. <lacht> Danke.
2: Macht das weiter. Ja, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss und seid nicht so langweilig. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. 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 <lacht> <lacht> da war ich noch in der Uni. So, wow. Hm. Studierst du noch oder was? Nein, Nein aber mein, mein Friseur fragt mich immer, ob ich noch studiere. Ja. Ja, ja. Was für ein Kompliment. So frag jung er, sehe ich frag,
0: aus. Fragt er dich das wirklich? Mein Hausarzt hat mich aber auch gefragt. Und studieren sie? Ja hat
2: er okay. das vorgesungen oder?
0: <lacht> genau. <lacht> Und studieren sie.
2: Wenn die Tränen laufen, studierst du dann noch? <lacht> Alter, die haben die das gemacht? Da musst du doch wirklich, da musst du da hocken und denken, Alter, wie geil ist
0: das immer? Guck mal, was ich da gerade aufgenommen habe! Also ich ja, oder Hilfe, 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 Hilfe!
2: Besser ein Spinner als eine Spinne. Nö. Okay.